0: Entonces ahora me van a permitir volver al ciclo de coordinación de acciones. ¿Vuelven conmigo? Sí. Muy bien. Porque lo que vamos a hacer ahora es un trabajo fenomenológico de 17 minutos, porque es lo que tenemos, sobre la promesa. ¿Se acuerdan de lo que hacíamos fenomenológicamente? ¿Qué significa hacer fenomenología? Ajá, ¿qué más? Hechos, me dijeron por aquí. ¿Qué más? Me pueden poner en el chat. Si quieren, eh, Nicolás, si me pudieras poner aquí que yo pueda ver el chat, porque no lo estoy viendo. Ahí está, gracias. Ah, es Alex. Ah, qué bueno. Muy bien, gracias Alex. Muy bien. Entonces me pueden poner en el chat también, ¿qué significa hacer fenomenología? Eso es hacer distinciones. Pero también fenomenología tiene algo de corte, porque de hecho la fenomenología la hacemos eh, utilizando el lenguaje. Y el lenguaje es un cuchillo que corta el mundo. ¿Qué más hacemos cuando hacemos fenomenología? Antes me decían ustedes encontrarme con los hechos. Está muy bien. ¿Qué más? Mm. Es encontrarme con algo que pasó o que está pasando. Porque puedo hacer fenomenología sobre el presente. ¿Sí? No, no tanto que no tiene explicación. Tu nombre no lo veo, mi corazón. Ofelia. Ofelia. No tanto que... Ofelia me dice... Eh, ¿Cómo me lo dijiste? Repíteme. Que, no tiene... que no tiene explicación. Yo te iba a decir, no es que no tenga explicación, es que suspendo la explicación. ¿Sí? La, la fenomenología a veces se representa como poner un hecho entre paréntesis. Poner entre paréntesis significa suspender por un ratito la explicación y encontrarme con el hecho mismo. Eso es hacer fenomenología. Bien, Es bien importante que lo tengan esto claro, porque la fenomenología es una herramienta fundamental en el coaching. En donde yo le digo a mi coachee, suspende el cuento por un ratito y déjame encontrarme con los hechos. No se lo digo así, por supuesto, pero es lo que hago. ¿Sí? Cuando yo le pregunto, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde lo experimentas? ¿Qué sientes cuando te pasa lo que te pasa? Eh, ahí estoy buscando hacer fenomenología sobre lo que mi coaching me está entregando. No me cuentes la explicación que te das sobre los hechos. Cuéntame los hechos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué sentías? ¿Qué te pasó en el cuerpo? Eso es hacer fenomenología. ¿Bien? No, porque la, la razón, que en realidad es el lenguaje, sigue, sigue operando. Voy a meter ese vaso de agua para adentro porque como esto es un área de circulación. Gracias. Eh, la razón que es nuestro lenguaje sigue operando. Es usar el lenguaje para encontrarme con lo que pasó, con el fenómeno. ¿Sí? ¿Tú eres chileno? Es subir el chancho en la batea. <risa> a veces, No, es un, es un dicho muy antiguo, pero subir el chancho en la batea es arrinconar el fenómeno sí, y mantenerlo allí, hasta que lo después empezamos a generar explicaciones y cuentos, pero es encontrarme con el hecho. ¿Mm? Y eso es lo que quiero que hagamos ahora con la promesa. Vamos a hacer fenomenología sobre la promesa. Entonces lo primero es darnos cuenta que los seres humanos somos, hasta donde sabemos, y siempre hay un espacio enorme para el misterio, porque somos tremendamente ignorantes, los únicos seres vivos en este planeta que hacemos promesas. Si usted tiene un perro que le ha hecho una promesa, pues me lo trae mañana porque lo quiero conocer. <risa> ¿Sí? Podemos tener relaciones maravillosas con los seres vivos con los que vivimos. Relaciones de amor, de profundo amor. Eso no significa que ellos le hagan promesas. Hasta donde sabemos, los únicos seres que hacemos promesas somos los seres, los seres humanos, como seres vivos. ¿Por qué hacemos promesas? ¿Por qué hacemos promesas? Vamos. Se vale el chat, gente allá. Para buscar certeza. Para dar certeza para construir futuro, bien, primer punto importante, porque los seres humanos, hasta donde sabemos también, somos los únicos seres vivos que tenemos la percepción del futuro. Está un poquito, está un poquito en, en tembleque últimamente, pero creemos que va a haber un futuro, ¿verdad? O esperamos, por eso están aquí sentados ustedes, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque tenemos la esperanza de que haya un futuro. Porque eso, eso nos hace hacer promesa. Y fíjense una cosa interesante, eh, Jimena, es bonito lo que traes, porque cuando las comunidades ven comprometido su futuro, dejan de hacer promesa. Los países que transitan situaciones de guerra, como Ucrania ahora, en fin, o Colombia en algún momento, eh, las comunidades dejan de prometer. Porque el futuro está en veremos, no sabemos si hay un futuro. Cuando las personas atraviesan momentos muy cercanos a la muerte, porque están atravesando una situación de enfermedad terminal, dejan de hacer promesas. Porque el futuro se pone cortito. Cuando en las empresas hay botazones, despidos masivos, dejamos de hacer promesas porque yo no sé si voy a estar aquí mañana. ¿Mm? Bien, entonces la percepción del futuro. Una, ¿qué más? ¿Por qué hacemos promesas? Porque necesitamos certezas. Y aunque no tenemos ninguna certeza sobre el futuro, pero de alguna una, una promesa me genera como una especie de tranquilidad. Ah, me vas a buscar mañana en la mañana. Ok, entonces no contrato Uber ni nada, porque ya sé que me vas a buscar. Eso me da una cierta sensación de certeza. Bien. ¿Qué más? Para, unido Para sentirme unido a otro. Fantástico, Trini. Fantástico. Y aquí tú sabes qué. Eh, muéstrenme todos su dedo índice, por favor quiero ver los dedos índices. Ok. En casa, junten un dedo índice con el otro, así. Pero ustedes, sin vergüenzas, juntan su dedo índice con el del compañero, porque se tienen, aquí se tienen. Ok. Pero no se crucen tanto, porque quiero que sientan, dame tu otro dedo índice. No, usted tiene dos índices. Eso. Reparte. Ok. Sientan la fuerza. Shh. Atención en la fuerza con ese dedo índice. Esto es el acto de prometer. Es juntar mi fuerza con la tuya. ¿En función de qué? En función de lo que soñamos. Porque los seres humanos tenemos una característica. Tenemos una debilidad intrínseca en nuestra biología. Nuestra biología es muy frágil. Sin embargo, cuando yo junto mi fuerza con la tuya, soy más grande. Y si la junto contigo, además, soy más grande todavía. Y vamos juntando, 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 y resulta que mis sueños pueden ser tan grandes como mi capacidad de prometer. ¿Se dan cuenta lo lindo que es ese acto lingüístico? y además tiene la característica de ser el primer acto lingüístico que estamos trabajando de a dos fíjense porque hasta ahora trabajamos con los juicios con las afirmaciones eh, trabajamos eh, con las peticiones hoy, la petición ya me asoma un otro pero la promesa es como cuando yo me subo al avión y me pongo el cinturón de, de, de seguridad ¿verdad? y me agarro un lado y agarro el otro y suena clic ese clic es la promesa. Es el acto de engarzar mi fuerza con la tuya. ¿Qué más? ¿Qué más me, mu me muestra la promesa? ¿Por qué hacemos promesas? Pónganse así como evolucionólogos, como si fueran biólogos evolucionistas, y piensen en la promesa como un artefacto producto de la evolución. ¿Por qué? generamos las promesas. ¿Y por qué necesitamos la confianza? Aquí me dicen por la confianza. No veo el chat. se Me desapareció otra vez mi Alex. ¿Y para qué? ¿Por qué la promesa la conectas con la sobrevivencia? ¿Y por qué necesitas confiar en el otro? ¿Y por qué soy un ser social? ¿Te das cuenta que estoy como un salmón? Tirando para arriba, para arriba, aguas arriba, aguas arriba. ¿Por qué somos seres sociales? Porque también yo puedo ver el hecho de ser seres sociales como un artefacto evolutivo que los seres humanos creamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? A ver, piensen, piensen en un... ¿Han visto las araucarias? Qué árbol bello, ¿verdad? Ahí está la araucaria. Siendo araucaria. Necesita sol necesita que no haya fuego está feliz siendo araucaria honestamente no necesita otras araucarias ¿somos así nosotros? ah ¿por qué? ¿cómo somos? ¿qué nos diferencia de las araucarias? ¿por qué somos colaborativos? ¿por qué tenemos emociones incluso? ¿por qué? ¿y por qué somos dependientes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, qué? qué? qué necesitas trascender? no, no, no estás muy aguas abajo Haga como los salmones, pa arriba, pa arriba, pa arriba. Sí, no lo para arriba, para arriba, para arriba. ¿Y por no qué? ¿Por qué? Formación. Es al revés. No Nuestro es desarrollo de cognitivo de es una respuesta a qué. Vida, vida, no Solo les pido que se den cuenta lo difícil que está haciendo. ¡Ah! ¡Enderson! Henderson, sin vergüenza, vagabundo. Nosotros <risa> 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 no lo podemos. Claro. Claro, mire, usted agarra una mano, muéstreme una mano, muéstreme la otra. Y hágase así, pao, pau. Eso. Bien. Y usted sabe por qué. Ok. Henderson, muy bien. Porque solos no podemos. ¿Y por qué no podemos solos? ¿Cómo somos si no podemos solos? ¿Cómo somos? Ah, ¿qué más? Fragiles. Dependientes. Fra vulnerables. Frágiles, vulnerables. 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 Por Dios, que les costó llegar ahí. <risa> ¿Y saben por qué les costó mucho? Porque somos hijos de un sistema. Somos todos hijos de la cultura del siglo XX. Que nos dijo, usted sí puede. Y no solamente puede, puede solo. Mujeres, chicas, usted puede, usted puede con todo. La barriga con los nueve meses, ¿sabes qué? Y así me acuerdo yo, me acuerdo yo, estaba con la panza así, con el muchachito aquí en el coche, porque lo estuve seguido, con la otra mano fri friendo plátano, porque estaba en Venezuela, y con el libro de estadística aquí. Eso eso era la imagen que teníamos, sigue siendo en muchos sentidos, ¿Cierto? teníamos muy poco contacto con nuestra vulnerabilidad. Y resulta que los seres humanos tenemos una estructura tremendamente vulnerable. Si nos sueltan solos en el océano o en la selva, las posibilidades de sobrevivir son bien pocas. Entonces, ¿qué hicimos? Nos convertimos en seres sociales. Creamos las emociones que nos hacen falta para ser seres sociales. Inventamos el lenguaje e inventamos la posibilidad de unir mi fuerza con la tuya, que es la promesa. ¿Lo ven? Sí, no. yo aprieto más duro todavía. Muy bien, muy bien. Entonces, no puedo, no puedo Adrián, porque mira, tú, cada vez que vayan a hacer una pregunta, miren para atrás, allá está el tiempo sí tengo tres minutos y siete láminas que les quiero mostrar pero ahora no, ya no puedo con mi curiosidad es horrible soy, soy un ser insoportable Adrián dime has dicho inventamos las emociones bueno claro no bueno sí tienes toda la razón es un es un, no es un antropocentrismo lo que acabo de hacer porque no, nosotros en realidad no inventamos nada la evolución no la, no la gobernamos por la conciencia la evolución nos pasó. ¿sí? Entonces, nunca te olvides de la araucaria, hasta donde sabemos, porque yo estoy convencida que las plantas sienten y, y tienen emociones, pero bueno, hasta donde sabemos, las araucarias no tienen la estructura emocional que nosotros tenemos, porque evolutivamente no les ha hecho falta. Pero nosotros desarrollamos las emociones, la, la emoción de la cooperación, la emoción de la ternura, todas las emociones que trabajamos ahora, las se desarrollaron evolutivamente para convertirnos en seres sociales. Porque cuando estamos juntos podemos sobrevivir. El que no tuvo esas emociones o el que no logró desarrollar esa fuerza murió, no tuvo descendencia y sus hijitos no andan con nosotros aquí. Es simple. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ok, muy bien. Ok. Entonces, ahora sí, ¿te contesté? Sí. Perdón, pero el, el tiempo es un es un must aquí. Ok. Voy a necesitar un poquito más de tiempo. Qué bueno. Ok, unos 10 minutitos. Vivimos en redes de promesas. Denme ejemplos de las redes de promesas en las que vivimos. El matrimonio, bien, siempre sale el matrimonio de primero, que es gracia. La, los amigos, el trabajo, sí. La política, bien, por Dios que está en crisis. El, ¿Qué, perdón? La familia. La educación, ah oh, esa es buenísima. Paro estos seres, los paro, ¿verdad? De parir, del verbo parir. Los hago crecer, los alimento, los duermo, les saco los chanchitos, todo, todo el cuento, ¿verdad? Y cuando ya tiene como tres años, agarro su tierna manito, voy y se lo entrego a una señora que conocí antes de ayer. ¿Cierto? Y se la entrego. Y se va feliz. <risa> el huérgano. ¿Qué recibo a cambio de la luz de mis ojos? Una promesa. ¿Qué dice la promesa en el colegio? lo voy a cuidar, no voy a abusar sexualmente de ellos, le voy a enseñar algunas cosas, no le voy a permitir que salga solo a la calle, etc. Esa es la promesa del colegio. Que todo, todo ese tipo de intercambios implican promesas. ¿Bien? El banco es una promesa. Usted suda y logra sacar unos churupines y al final los lleva al banco y se los entrega a la señora de la caja. ¿Y qué le dice la señora de la caja? Se los voy a cuidar. ¿Sí? Usted me entrega pesos, le voy a devolver pesos, no plátano o bonos. Interesante. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso, no? Por supuesto, ahí mismo nos viene el corralito y nos vienen las distintas crisis financieras que hemos vivido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en esta red de promesas que garantiza un cierto nivel de confianza con el que yo salgo al mundo. Esta mañana cuando yo decía, cuidado cuando anden con la calle porque los pueden robar, eh, creo que fue Claudia que decía, ay qué pena que esté pasando eso. Es porque en este país se nos está quebrando la confianza de caminar por la calle. Antes había esa confianza. Yo caminaba por la calle y bueno, iba relativamente tranquila. Esa confianza está rota. ¿Qué pasa cuando los sistemas de promesas se rompen, se pierde la confianza. ¿sí? Y hay una palabra que yo se las quiero decir ahora, y le vamos a ir dando significados por el camino, y es la palabra impecabilidad. Impecabilidad, le vamos a dar distintos significados, pero por ahora quiero que la asocien con la recuperación del valor de la palabra. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto vale tu palabra frente a tus hijos? ¿Cuánto vale tu palabra frente a tu jefe? ¿Cuánto vale tu palabra frente a tu pareja? ¿Cuánto vale tu palabra frente a la comunidad? Y el valor de mi palabra está directamente relacionado con la forma como me muevo en el territorio de las promesas y con la impecabilidad de la que soy capaz. ¿Mm? Ok. Si vivimos en redes de promesas y yo le saco un pedacito así al sistema de promesas y lo pongo en un microscopio, lo que voy a ver es lo que está en la lámina 20, por favor. No llega, o si ya llegó. Esa, esa es la que quiero. Eso es lo que vamos a trabajar durante el resto incluso del resto del programa. Es el ciclo de coordinación de acciones. ¿Ok? No voy a hacer demasiado detalle ahora, pero sí quiero que presten atención en lo siguiente. El, el que primero que consiga la página la canta, esa. 13. 13. Fíjense que tienen, las, o sea, lo, lo, los cuartos de esos círculos son lo que vamos a llamar fases. Hay dos etapas. La etapa... El hemisferio norte y el hemisferio sur, yo, si yo corto ese círculo por la mitad, obtengo un hemisferio norte y un hemisferio sur. La etapa de arriba es la etapa de constituir la promesa y la etapa de abajo es la etapa de cumplir la promesa. ¿Ok? Yo les dije esta mañana que las promesas eran un racimo de conversaciones. Lo que vamos a ir trabajando son todas las conversaciones que están involucradas en estos ciclos. ¿Bien? Dense cuenta que hay un ciclo que comienza con una petición. Trabajaron la petición con Miguel en la mañana. Y puede haber un ciclo que comienza con una oferta. En el caso de la petición, el ciclo comienza con el cliente, va hacia el ejecutor y vuelve al cliente. En el caso de una oferta, el ciclo comienza desde el ejecutor, va al cliente, se regresa al ejecutor y luego se evalúa y se realiza. Lo que vamos a trabajar inmediatamente a continuación es meternos en cada una de esas fases para poder comprender bien de qué se trata cada una. ¿okay? También podemos hacer un corte vertical. Quiero que se fijen fundamentalmente en la petición acá, porque las fases cambian un poquito con la oferta. Y dense cuenta que este lado, el lado... Bueno, mirándolo así me prefiero. El lado izquierdo lo llamamos el lado oscuro de la luna. ¿Por qué? Porque son misteriosas estas dos fases. Estas fases de acá, las fases del lado derecho, negociación y realización, se van a dar cuenta que son bastante más conocidas. Pongan atención especialmente al corazón del ciclo, por favor. Eso que está pintado ahí en amarillo. Y fíjense que el corazón del ciclo es fundamentalmente una emoción la confianza y un elemento que vamos a estar trabajando que es el trasfondo compartido de inquietudes que es como la base sobre la cual los seres humanos podemos coordinar acciones juntos la base de yo conozco tus inquietudes tú conoces mis inquietudes y eso nos permite enganchar cuántas veces andamos por la vida con el dedo índice así tratando de enganchar con alguien y no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado las inquietudes del otro. Cuando yo escucho las inquietudes del otro, tiro mi dedo índice y encuentro el índice del otro. Engancho con tus inquietudes. Y ahí podemos hacer todo lo que está involucrado en la promesa y en la coordinación de acciones. ¿Lo ven? Trasfondo compartido de inquietudes y confianza. El corazón del ciclo. Todo lo que vamos a trabajar hoy en la tarde tiene que ver con cuidar ese corazón. Y para empezar a trabajar con esto, ahora sí los voy a dejar con Miguel para que avancen un poquito en el trabajo con las distintas fases.